0: Hermanos de Radio María, Dios los bendiga. Les habla Gloria de Bravo en el programa Proclamemos la Palabra, bajo la dirección del Padre Germán Acosta, en el video máster Wilson Orquijo, Luis Fernando y Camilo Ricaorte. Qué alegría volver a estar con ustedes, queridos hermanos. Qué alegría realmente. Poder hablar del Señor es un deleite, poder hablar de Él, poder hablar del reino, porque de la tierra se habla de tantas maneras y se vive de manera terrible, pero hablar del cielo es otra cosa. Por eso quiero darle gracias a Dios y que ustedes me acompañen, dándole gracias a Dios por su presencia, por el regalo de la vida, por el regalo de su amor por el regalo de esta emisora que nos trae tantas bendiciones a través de su palabra. Darle gracias a Dios por nuestra Madre, la Virgen María, que nos llena de tanto amor, de tanta ternura, que nos va enseñando en el camino cómo vivir la presencia del Rey, como la vivió ella, en una vida de humildad, en una vida de gracia, en una vida de amor. Esto es maravilloso, claro que se necesita una vivencia profunda, necesitamos una comunión continua con nuestro Señor, necesitamos la presencia grande y maravillosa del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo inunde nuestro corazón y nuestra vida para poder ser felices, para poder prepararnos para esa eternidad tan hermosa, a veces tan misteriosa, a veces nos angustia, pero si el corazón está tranquilo, si el corazón está sereno, si el corazón está confiado en el Señor, bueno, pienso que ese reino prometido se cumplirán todas las promesas de Dios. Él nos prometió que, estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y bueno, creámosle, creámosle a Él, que es su, su bondad, es su misericordia, es la ternura de su corazón, es lo, es lo que a Él le agrada, es lo que Él quiere para nosotros. Queridos hermanos, recuerdan que el año pasado yo empecé un curso sobre eh, los secretos del alma, los secretos y misterios del alma. Eh, bueno, es, me parece que es profundo, me parece que es delicado a la vez, pero es toda una preparación, ¿no?, para que nuestra alma esté tranquila, nuestra alma se deleite en el Señor. Dice en Lucas 11, 16, 21, Dios dijo, Necio, esta noche te reclamarán tu alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has previsto? Tenemos que prepararnos, preparar nuestra alma, nuestro corazón para Él. El hombre y nosotros también pensamos en el mundo, qué vamos a comprarnos, ¿Cómo vamos a, qué vamos a hacer para para viajar. Bueno, hacemos miles de planes, pero realmente todo es efímero, ¿no? Todo es efímero. Miren, ya pasó Navidad, ya pasaron las fiestas, bueno, ya pasó la alegría, pero para nosotros los cristianos, la alegría del alma, la alegría del corazón, la alegría de saber que Él no está con nosotros. La alegría de saber que Él, que va, vamos abonando el camino para ese encuentro maravilloso con Él. Y démosle gloria al Señor, gloria por su presencia, gloria por su palabra y gloria a Él por ese llamado tan hermoso que nos hizo, porque nos llamó para vivir la vida en Él. Una vida de gracia, una vida de misericordia, una vida de fraternidad, una vida de amor con el hermano. Son muchas cosas porque él es un maestro. Para mí ha sido un maestro hermoso. Me imagino que para usted también ha sido ese gran maestro de maestros. Y no solamente maestro, padre, hermano mayor, pastor. Pastor de pastores, gloria a Dios. O sea, con la muerte se termina toda pompa y conquista. El cuerpo se acaba, se pierde la familia, los amigos, el dinero. Y la gente se pregunta, ¿a dónde irá mi alma? ¿Usted se ha preguntado alguna vez a dónde irá su alma? Bueno, yo pienso que si vivimos esa vida de gracia, ese regocijo en él, esa presencia maravillosa del Espíritu Santo, podremos estar seguros de una vida victoriosa, de una vida tranquila, de ver la luz. Porque ahora todo es tinieblas, pero veremos la luz de Cristo. Dios considera necios, necios. Aquellos que desprecian el alma y que no le dan oportunidad a la eternidad. Todo es efímero, mis hermanos. Busquen primero, dice el Señor, su reino. Busquen su reino y todo lo demás vendrá por añadidura. Estamos pendientes de las añadiduras. ¿Qué vamos a comprar? ¿Cómo vamos a vender? ¿Qué vamos a ganar? ¿A dónde vamos a ir? ¿Dónde voy a descansar? Esas son añadiduras. Resulta que la eternidad es la importante para nosotros. Necios son aquellos que solo quieren atender los deseos de las ban banalidades del alma, pero no la cuidan. Necios los que creen que la seguridad de la vida está en los bienes, pero no pueden llenar el alma. ¿Por qué perder el alma a causa del dinero? Y vemos tantas personas y hoy en día eh, anhelando dinero, el poseer, el poseer, pero hay gente tan amargada, gente con mucho dinero, pero tristemente con enfermedades raras que a veces ni los mismos médicos pueden descubrir. Son muchas cosas terribles, pero para nosotros es otra cosa, ¿no? Muchos piensan, muchos pierden su alma en, en, ese, en este tiempo. Sí, uy, Dios mío. Ustedes se, me imagino que como yo pensarán con esta delincuencia común, con este anhelo de robo, cómo saquean, cómo roban, cómo trafican, cómo violan. Bueno, es algo, como matan, porque la verdad es que se volvió como de moda el asesinato. Y, y están perdiendo su alma, pero no entienden ese sentido, ese, ese valor del alma, ese valor de la esperanza, ese valor de la alegría. No, no, no piensan en nada de eso. Y dice el Señor, necios, vestido de obreros, de pastores, de obispos o de sacerdotes también, gente del común también, pero se está perdiendo la gracia de Dios. El significado de la gracia de Dios se está perdiendo, la vida en Dios es maravillosa. Aprovechemos esta vida en Dios. Le dan mínima importancia a dónde pasarán la eternidad. Las personas están preparadas para gozar de la vida, no para morir. Sí, eso es una realidad. El hombre está preparado. Y, como dice la palabra, aquel hombre comamos y bebamos que mañana moriremos, pero como que, como que el mañana es efímero, como que, como que uno se muere y queda como una mosquita ahí, ¿no? O sea, no, resulta que no es así. Qué triste de verdad pensar así. Para nosotros es una riqueza el alma, el corazón, el sentir. Es algo maravilloso. ¿Ya pensó cómo darle cuentas al Señor? ¿Usted ha pensado en eso? Bueno, yo quiero inquietar su corazón. Quiero llegar a su corazón para que se inquiete y piense. No tanto darle cuentas. Que usted no tenga que darle cuentas. Porque usted es libre. Porque usted vive sabiamente. Porque usted vive en la espiritualidad grande del Señor en la armonía con Dios, en esa armonía con el universo, con los hombres, entonces no, no nos podemos estar preocupando y, y cómo, cómo y, y, ¿qué le voy a, cómo le voy a rendir cuentas al Señor, no para eso está el sacerdote bendito sea Dios por esta iglesia maravillosa que nos deja sacerdotes y que podemos confiar en ellos, ese secreto que él lleva a la tumba y que ese secreto va directamente al corazón de Dios. Y que es tan hermoso cuando el, el sacerdote nos da la absolución. Es el mismo Jesús diciéndonos, está bien, fallaste, me fallaste, me fallaste en la mentira, me fallaste en el rencor, me fallaste en el desamor. Me fallaste en la ambición, pero te perdono. ¿No les parece maravilloso eso? A mí me parece maravilloso. Entonces, ¿cómo vivió? ¿Qué hizo usted? ¿Qué dejó de hacer? No pensemos qué hizo, qué no hizo. No, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer de hoy en adelante? ¿me voy a proponer ser una mejor persona? ¿me voy a proponer amar? ¿me voy a proponer perdonar? que no es fácil pero tampoco es difícil yo creo que no es difícil si el Espíritu Santo mora en nosotros no es difícil perdonar y esto es maravilloso porque puede uno dormir tranquilo en paz Gloria a Dios. Vemos personas agresivas, angustiadas, adictas, aterrorizadas por el miedo, por la duda. Aún vemos vidas desequilibradas. Hermanos, cuántas personas en las casas de reposo, las clínicas, cuántas personas con una angustia, con dolor, con vacíos, con miedos, con inseguridades. Como que la vida ya no vale, no tiene sentido para ellos. Están desequilibrados, ¿no? ¿Cuántos en este momento están pensando, me quiero matar, no quiero vivir más, no quiero la vida? ¿No les parece horrible? Vemos personas agresivas, hay muchas personas agresivas, angustiadas, adictas, aterrorizadas por el miedo, por la duda. Aún vemos vidas desequilibradas. ¿Quién puede ser feliz así? ¿Qué persona puede ser feliz así? Cogiéndose la cabeza, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo pagar esas deudas? ¿En que me metí? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no pensé? ¿Por qué no busqué al Señor? Yo no sé, pienso que debe de haber mucha gente muy desequilibrada. <música> creó el alma y nos dio su espíritu, que es la inteligencia para que pudiéramos cuidar el alma, hay que cuidarla, es un tesoro de Dios el alma, queridos hermanos, cuidémosla, por eso aferrémonos profundamente a la presencia del espíritu, llamémoslo, usted lo llama, yo vivo en esas, yo Creo que lo tengo cansado. Por favor, Espíritu de Dios, llena mi vida. Espíritu de Dios, llena mi corazón. Espíritu Santo, llena mi mente. Espíritu Santo, llena mis labios para hablar Jesús mente. Porque nosotros solos no podemos. Nuestra humanidad nos puede a veces, ¿cierto? No podemos solos, no. Lo necesitamos a Él. Sin embargo, los necios cuidan el cuerpo y son negligentes con las necesidades del alma. Los insensatos piensan que la salvación solo es para viejos, enfermos y religiosos. Piensan que cuando llegue el ocaso de la vida, pues bueno, pero ahora estoy joven, tengo 30 años, tengo 15, aún 50. Todavía es una persona joven. No hay que vivir, hay que vivir, hay que vivir intensamente. Hay que conocerlo todo. Eso es mentira, eso es mundano. Pensemos que estamos aquí disfrutando de la vida con la mirada en Dios. Y cuando el día llegue, el día de partir llegue, ¿qué será? Hay que pensar en esto, queridos hermanos. O sea que lo que tenemos que hacer, bueno, lo primero es negarnos a nosotros mismos. El Señor nos dijo a través de Marcos 8.34 que la vida no, era, no iba a ser fácil. Él lo sabía porque para él no fue fácil. Seguramente, si, si miramos la infancia de nuestro Señor, tuvo que ser bien bella la infancia de él, con una madre tan hermosa, con un papá adoptivo que lo cuidaba. Pero luego fue creciendo, fue creciendo. Cuando ya era hombre, bueno, ya sabemos todos los sufrimientos cuánto bendijo al hombre aquí en la tierra, cuántos enfermos sanó, cuántos hombres y mujeres fueron liberadas, a cuántos resucitó, a cuántos llenó de gracia, a cuántos bendijo. No fue fácil para Él. Por eso Él nos dice que la vida no es fácil para nosotros. Pero que no tengamos miedo, nos está diciendo continuamente. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Se imaginan? Yo me pongo a mirar, queridos hermanos, el tiempo hoy. Las tormentas, las sequías, las nevadas, las tragedias. Son tantas cosas para cada... los temblores, las guerras, esta guerra sin sentido. Esta guerra sin sentido en el oriente. Por Dios, qué dolor, qué dolor para el Señor, qué dolor para Él. Que todo lo creó, que creó el hombre con tanto amor. Y todo como, como que no tiene sentido todo lo que está sucediendo. Pero si analizamos, producto, el mismo pecado nuestro. Tenemos que vivir, queridos hermanos, como dice el Señor en Mateo 26, 41. Velad y orad para que no caigas en tentación. La oración es un regalo tan grande de Dios, yo no sé, ¿Cuánto tiempo usted de su precioso tiempo le dedica al Señor diariamente? Bueno, yo les, yo les confieso, voy a la Eucaristía diariamente. Muchos pensamos, pero ya es suficiente, ya fui, ya lo recibí, ya escuché su palabra. No es suficiente, hay que estar a solas. Cuando vayas a orar, Cierra la puerta, entra en el aposento, cierra la puerta. Eso es lo que dice Dios. Es decir, estar a solas con él un rato, un buen rato. No un ratico, un buen rato para hablarle. ¿Para que Contarle de nuestras alegrías, de nuestras tristezas. También, ¿para qué es la oración? Para hacer silencio. Hay que hacer silencio para escucharlo. No, pero cuando habla Dios, pero ¿cómo? No, yo nunca lo oigo. Claro que Él habla. Él de alguna manera se hace entender para que nosotros eh, comprendamos lo que Él dice aún en el silencio. No dejes de orar. Nunca dejes de orar. La oración trae fuerza. La oración trae alegría, la oración trae esperanza. La oración nos alimenta con una fe muy poderosa para creer en sus promesas. Cada promesa que sale de su boca es tan bella. Eh, lee su palabra un rato. Meditación, lectura de la palabra. No solo el mundo, no, el reino está cerca. Y sabes, hermano, y mi hermana, el reino está dentro de ti, dentro de tu corazón. Te lo aseguro. ¿Para qué es la oración? Para mantenernos firmes. No nos durmamos, como les pasó a los discípulos. Recordemos, no nos defendemos con espadas ni con ejército, sino con su santo Espíritu. ¡Uy, maravilloso! ¿No les parece? A mí me parece divino que nos podamos defender. El, mejor dicho, ni siquiera nos podemos defender, ni, tenga, ni tenemos que defendernos. Es el mismo Espíritu quien nos defiende. El Señor nos a pesar del cansancio, tenía tiempo para orar. ¿Se imaginan el ministerio de nuestro Señor aquí en la tierra? ¿Se imaginan? No, yo creo que la gente no lo dejaba. La gente, cuando él se levantaba, cuando él abría la puerta, ya había filas de gente. Los enfermos, los atribulados, los cansados. Bueno, todo el día... ¿Quién sabe si tendría tiempo para comer un poquito? Porque se dio, se donó. Su donación fue hermosa, maravillosa. Quien no vive esa vigilancia de oración, al igual que los discípulos, flaqueará en la fe, pondrá su propia alma en riesgo. Él vivía en oración, claro, la multitud me imagino el ministerio agotador todo el día. Por eso él en las noches, dice la palabra que se iba dos, tres de la mañana, salía al monte entre los arbustos a orar. Porque sabía que era también la única hora, supongo yo, ¿no? Que no lo molestaba, que no estaban diciéndole maestro, maestro, no, él tenía, podía tener tranquilidad, espíritu a espíritu, la tranquilidad del corazón, el sosiego del alma, esa bendición de experimentar la presencia del espíritu y la comunión con el Padre. Es lo que nos ha enseñado él, ¿no? Bueno, yo lo he aprendido de él, lo he aprendido, me lo han enseñado. Así que, mis hermanos, hay que buscar su presencia. Entonces, no sé, mi hermano, ¿usted qué piensa? Que todo lo que le estoy diciendo, porque es maravilloso vivir la armonía y la presencia con el amado, es maravilloso. El tiempo no lo sabemos el tiempo es difícil, el tiempo es de Dios, ¿no? Dice el, en el libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, no tengas miedo de lo que vas a sufrir. El diablo meterá en la cárcel a algunos de ustedes para que todos ustedes sean puestos a prueba y tendrán que sufrir durante diez días. Mantente fiel hasta la muerte, y yo te daré la vida como premio. ¿Y qué dice el Señor? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán ningún daño de la segunda muerte. Cómo nos prepara Dios tan bello. Él no quiere que seamos cobardes. No, 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 para nada. El triunfo es de Dios. Así que a vivir ese triunfo. A ser vencedores. A muchos el, el, el enemigo los mete en la cárcel, como dice aquí el Señor, pero con nosotros es diferente. No, no hay prisión para nosotros. Bueno, yo no lo creo porque yo me declaro libre en el nombre de Jesús, porque quiero ser una mujer vencedora en la gran batalla contra el enemigo. Declárate lo mismo, mi hermano, mi hermana pero mantente firme en la gracia de la fe, mantente firme en esa perseverancia, en el amor hacia él, en una vida de rectitud. Es decir, son muchos los obstáculos que el enemigo coloca en el camino, son muchos los obstáculos, pero el Señor es el poder, Él es la fuerza, y a través de su Espíritu, él va quitando los obstáculos, los va quitando. Créame que es así. Y dice también el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 22. A los que salgan vencedores, les daré un lugar conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¡Qué hermosura, ¿no? A los que salgan vencedores, ¿y quiénes son nosotros? Miren la promesa de Dios tan hermosa. Vuelvo a leerle, les daré un lugar conmigo, en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Que no, pues mejor dicho, ¿para qué más? ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más? Es, esa es la, la ganancia para nosotros. Ese es el resultado maravilloso de una vida de, de, una vida de gracia, ¿no? De, una, de vencer las batallas, sabemos que tenemos que librar muchas batallas. Hay una batalla que tenemos que librar, pero tremendamente parece inofensiva y es la batalla de la pereza para orar. Si tú tienes pereza para orar, hay gente, es que no tengo tiempo, es que no puedo, es que tengo tanto que hacer. No, 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 ¿yo a qué horas? E ese es el enemigo queriéndote meter en la cárcel, en la cárcel de la pereza, de la desidia. ¿Para qué? Tampoco, hay necesidad, tampoco. No, resulta que sí, sí hay necesidad. Bueno, yo quiero compartirles mi vida, algo de mi vida. Yo vivo una vida de oración, me encanta la oración, me encanta comunicarme con el Señor. Él me da fuerzas, porque Él dice en su palabra que Él da fuerzas al cansado. Elda, ¿Es cierto que nos cansamos? Claro, nos cansamos. Tú que eres una mujer de hogar, tienes que lavar, planchar, no tienes quien te ayude, tienes que cocinar, que los hijos llegan, que bueno, que si sí son grandes, pero de todas maneras, que si son chiquiticos, pues peor todavía. Pero hay que, de, hay que tomar el tiempo para Dios. Bueno, ¿lo tomas o lo dejas? Yo apenas te digo, yo quiero animarte. Tú verás, lo tomas o lo dejas. Pero yo sé que estás diciendo, lo tomo, lo tomo para mí. Bendito sea el Señor. Apocalipsis 21, 8, miren lo que dice, pero en cuanto a los cobardes, a los incrédulos, los odiosos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y todos los mentirosos, a ellos les tocará ir al lago de azufre ardiente, que es la segunda muerte. Terrible. Esta palabra me parece terrible. Di, di, no, no es para mí. Yo digo lo mismo, para mí no es esto, porque no soy cobarde, porque soy vencedora en Cristo Jesús, di yo soy vencedor en Cristo Jesús. Yo me pongo a pensar de verdad diariamente, queridos hermanos, viendo toda la televisión, que asesinaron, que ultrajaron, que violaron, que saquearon. Son tantas las cosas que están haciendo los hombres pobrecitos. Mire lo que les espera. La segunda muerte. Hoy oh, no, Dios mío que el Señor nos guarde, que el Señor nos cuide, que el Señor nos cuide. Voy a seguir leyendo. Entonces vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete últimas calamidades y me dijo, ven, que te voy a enseñar a la novia, la esposa del cordero y en la visión que me hizo ver el espíritu el ángel me llevó a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que bajaba del cielo de la presencia de Dios la ciudad brillaba con el esplendor de Dios su brillo era como el de una piedra preciosa como un diamante transparente, como un cristal. Alrededor de la ciudad había una muralla grande y alta que tenía doce puertas y en cada puerta había un ángel. En las puertas estaban escritos los nombres de las doce tribus de Israel. Tres puertas daban al este tres al norte y tres al sur, tres al oeste. La muralla de la ciudad tenía doce piedras por base en las que estaban escritas los nombres de, las, de los doce apóstoles del Cordero. Gloria a Dios. Y ahí está escrito tu nombre. Y está escrito mi nombre, ¿cierto? Creámoslo, creámoslo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Te bendecimos Dios, te amamos, te adoramos. Gracias, gracias, mil gracias Señor por ese amor tan grande que tienes para nosotros. Gracias. Nos vas a permitir ver la ciudad santa la nueva Jerusalén como dice tu palabra ataviada, como una novia como una novia gloria a Dios pero hermanos queridos qué tenemos que hacer hay que confesar los pecados para ser lavados con la sangre del cordero porque si no generan la segunda muerte, no nos podemos nunca confiar, siempre estar pendientes pidiéndole a nuestro Señor que nos perdone, que nos libre, que nos guarde, que nos llene de su amor, que nos llene de su espíritu, gloria a ti Jesús, eres maravilloso Señor, grande y precioso. Antes que la persona sea lanzada al fuego de azufre, pasará por el juicio del gran, delante del gran trono de Dios. ¿Sí ven, hermanos? ¡Qué tremendo! Juan 5:40 Partieron de este mundo manchados por sus pecados es que no hay una conciencia clara, es, es más, es que la gente no tiene conciencia, hoy hay, esta maldad es tan terrible que no, es que no hay conciencia, no, solamente es materia, es la materia, es yo quiero, es el poseer, es el tener, eso es simplemente, no es más, Queridos hermanos, hablando de eternidad, hablamos de dos extremos, honra, felicidad eterna y vergüenza y dolor eternos. Terrible. Yo me imagino cómo será el dolor de estas almitas que mueren en pecado. Cuántas personas eh, habrán sido evangelizadas pero no quisieron creer. Y cuánto dolor, cuánto dolor. Pensemos en ellos, pobrecitos, ¿cierto? No hay término, medios, felicidad y desdicha. Muchos no quieren ir al Señor para recibir la vida eterna. Es que estoy hablando, queridos hermanos, y no, no soy yo, es el Señor, la vida eterna. Habla de la vida eterna. Es que, es que pasarán miles y miles y miles de años. Esa es la vida eterna. Porque ahora es... Eh, es uno, uno nace y que los 15 años y rápido ya son los 18 y rápido los 25, los 50 y los 80 y ya. Y de ahí empieza uno a mirar el reloj, ¿no? Bueno, ¿a qué hora será mi entrega a Dios? Es efímero, es tan poquitico el tiempo aquí en la tierra, pero en cambio la eternidad, ¿cuándo terminará la eternidad? No tiene, no, 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 no acaba nunca. No hay términos. Muchos no quieren ir al Señor para recibir la, la vida eterna no están interesados en el Señor. No, el Señor es... No, no, no. Es mejor pensar en Buda, en el amuleto, en la magia, en el hechizo. Eh, es mejor pensar en los agüeros, es mejor pensar... Mire cuánta gente agüerista el 31 de diciembre, cómo sería eso de terrible, ¿no? Todo el pasado y toda la vida serán mostrados en fracción de segundos, se imagina mi hermano, en fracción, en una fracción de segundos, usted pensará, ¿por qué no me arrepentí? ¿Por qué hice aquello? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué no me arrepentí? ¿Por qué no le amé? ¿Por qué no lo busqué? ¿Por qué no le creí? ¿Por qué no me entregué a él? ya no habrá oportunidad, ni defensa, sino un interrogatorio. Ningún abogado, solamente un testigo, la palabra que oyeron y la conciencia, mis hermanos. Pero como no hubo conciencia, pues ni modo. Nada saldrá de ese tribunal bajo libertad condicional o con una pena de años que cumplir. No, no es como aquí en la tierra. ¿Cuántos son? 40 años, 40 años, pero a lo mejor ni se convierte, en el, el corazón se vuelve más duro, ¿no? saldrá de ese tribunal bajo libertad condicional con una pena de años que cumplir la segunda muerte será prisión perpetua con todos los horrores que la biblia alerta será eterna mis hermanos de verdad no es por atemorizar esto no es no no, no es por causar miedo no es por atemorizar usted lea el libro del Apocalipsis es palabra de Dios nada me estoy inventando ¿no? créame que nada me estoy inventando pero se inquieta mi corazón para vivir una vida mejor mucho mejor cada día todo lo que se necesita para ser salvo debe ser hecho aquí en la vida, mis hermanos, ahora, ahora que tienes tiempo, ahora que Dios te da vida, ahora que respiras, ahora que, que palpita tu corazón, es ahora, no, no es mañana, porque no sabes mañana qué va a suceder, mañana tú no lo sabes, es ahora, mi hermano. Así es. Tenemos toda la oportunidad del mundo ahora que Dios nos permite esta oportunidad. El libro del Apocalipsis prueba que sólo los vencedores saldrán recompensados en la salvación. Solo los vencedores los que han orado, los que viven una vida de fe, una vida de gracia, los que perseveran en el camino, los que viven una vida de conversión naturalmente. Se le acusa a usted y le pesa en su consecuencia. Arrepiéntese ahora y no deje que la puerta de la salvación se cierre. Mira, hay un llamado. Ese es un llamado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a ti, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Miren, hermanos, ya para terminar, Mateo 25, 41. Nadie habla más del infierno que el Señor Jesús nadie más. Dios nunca deseó condenar a alguien y a un sufrimiento tan cruel. No, él quiere, él no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, queridos hermanos. Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga, qué alegría haber podido estar con ustedes en este día. Les hablo Gloria de Bravo bajo la dirección del padre Germán Acosta en el video master Wilson Orquijo Camilo Ricarte Luis Fernando muchas bendiciones dios los bendiga